0: Oggi parliamo di Commander Bentornati una nuova puntata di Casual Commanders Come vedete questa sarà una puntata particolare perché siamo finalmente riusciti ad essere nella stessa stanza almeno in questo momento e, Ego, quali saranno gli argomenti di oggi? Oggi parliamo un po'
1: eh, del costo dei Magic quindi affrontiamo il discorso di quanto sta diventando costoso il gioco, eh, in sé è proprio il lobby, e quanto viene affrontato da Wizard stessa il discorso di quanto diventa costoso mm-hmm. e quali sono le azioni che prende a riguardo. Okay. Quindi in, prim- in primo luogo parleremo delle ristampe ovviamente.
0: Sì. Allora, bisogna dire una cosa, che ultimamente eh, Magic è diventato un gioco sempre più eh, popolare, sempre più giocato. Dobbiamo dire anche, forse grazie a Commander, che comunque è un formato estremamente accessibile, è un formato casual che accontenta tantissimi giocatori. E poi dobbiamo dire anche l'introduzione di Magic Arena, che è stato un grandissimo pretesto per avere nuovi giocatori. E quindi, ritornando comunque alla questione prezzi, sappiamo che i prezzi si basano sulla domanda e sull'offerta, e dobbiamo dire che in questo caso la domanda è aumentata parecchio perché ci sono sempre uh, più giocatori che giocano a questo gioco ecco.
1: assolutamente negli ultimi anni eh, Magic è
0: esploso proprio
1: come gioco quindi ci sono moltissimi giocatori in più e come dicevi tu eh, il formato più giocato forse dopo Kitchen Tables che è il formato gioca tutto quello che hai e anche da Wizards stessa è stato confermato più volte che è Commander quindi Assolutamente, siamo nel pieno del boom di Magic e quindi eh, la domanda è aumentata esponenzialmente.
0: Sì, allora, parlando parlando appunto di, di... giustifichiamo ad esempio perché certe carte hanno certi costi. Quindi in questo caso ci possono essere carte che costano tanto perché c'è tanta domanda, ma ci potrebbero essere anche carte che costano tanto perché l'offerta è ridicola. Ad esempio ci sono carte che non vengono stampate da vent'anni che ovviamente eh, giustificano un prezzo molto alto. Se vogliamo parlare di ristampi, ad esempio, Grim Tutor era una carta che aveva dei prezzi, a mio parere, esagerati, perché era una carta che si trovava in un mazzo introduttivo e pensare dopo tutti questi anni una ristampa comunque giustifica anche un, un abbassamento di prezzo molto repentino, no? Sì, infatti è Green Tutor è una delle carte che ha emozionato di più negli spoiler di M21.
1: Quello che dici tu secondo me è particolarmente importante perché quello che abbiamo visto negli ultimi anni con la crescita di Magic wizard ha cercato di aumentare anche l'offerta per cui ristampando stampando sempre maggiormente i prodotti che vengono stampati in standard il problema grosso come dici tu è che queste carte vecchie che rimangono giocate eh, in formati eterni per esempio in modern o in commander sono carte che non essendo ristampate hanno un'offerta che è limitata aumentando a dismisura la domanda salgono nel prezzo in maniera esponenziale
0: sì, devo dire che allora io personalmente da nuovo giocatore di Commander sono stato un ex giocatore di Magic e ho personalmente eh, smesso di giocare anche per una questione economica devo dire che effettivamente alcuni formati sono poco accessibili rispetto ad altri, ad esempio Commander o anche Pauper e a volte era un po' frustrante sapere che per giocare a certi tipi di formati uno dovesse avere una certa disponibilità economica. E quindi secondo me questo per adesso può essere un bel problema, che spero Wizards eh, risolva nel tempo, anche se è molto difficile perché stiamo parlando di formati Eternal, Eh, difficilmente ovviamente ci ci sono delle ristampe di carte super forti in standard, quindi è una cosa più difficile da gestire e dobbiamo anche considerare che Wizard punta per la maggior parte del tempo su Standard, a portare nuovi giocatori in Standard, Standard è la macchina diciamo, che muove, che muove tutta, tutto Magic the Gathering e i formati Eternal diciamo sono quelli che si basano più su quelli che possiamo definire dei veterani che da tanto tempo giocano, hanno accumulato carte, eccetera. Quindi posso capire anche che per le questioni di prezzo e di compravendita di carte di mercato eh, questo formato sia meno accessibile. Eh, quali sono però le ristampe o quantomeno i prodotti che Wizard utilizza per fornire ristampe? Cioè, andiamoli a vedere nel dettaglio quantomeno.
1: Beh, allora... Il primo, il primo set, il primo strumento più importante che ha Wizard per stampare carte è chiaramente il premier set, ovvero i quattro set standard che escono ogni anno. Generalmente vediamo poche stamp in questi set. È vero che ogni tanto troviamo qualche carta molto interessante, però la maggior parte delle volte sono carte nuove che vengono progettate con l'ambiente standard in mente, quindi con un ambiente meta ben particolare, previsto diciamo, a volte alcune di queste carte sono progettate anche con l'intento di andare a influire su formati più vecchi e eterni come il modern, o sempre di più abbiamo visto alcune carte che sono stampate pensando specialmente a Commander, quindi mm. un, f- un occhio di riguardo spesso è su quelle che sono le creature leggendari di un nuovo set. Però in quanto a ristampe non è il punto, il punto importante, la differenza la fa il corset, il corset è, sta- è ritornato Tre anni fa, M21 sarà il terzo corset dopo quello che era stato un un grande periodo di pausa dopo Magic Origins. Il corset, storicamente, è sempre stato un punto in cui nascevano le ristampe, partendo ancora dagli albori di Magic, da Unlimited, da Chronicles, tutti i primi set, i primi corset, diciamo, sono stati di ristampe. Sempre solo ristampe. E
0: servivano esclusivamente per fornire tutte quelle carte che stavano finendo la loro disponibilità. Mentre adesso comunque i corset non hanno solo ristampe, hanno anche carte nuove. Esattamente.
1: C'è stato un cambio un pochino nell'attitudine per cui il corset si è trasformato circa una metà di ristampe e una metà di carte nuove. È diventato un momento... Avere carte magari più specifiche per il formato standard che non avessero bisogno di una tematica generale che legava al set e carte che avevano bisogno di ristampe, sia di nuovo per il formato standard, sia carte eh, che servivano meramente per abbassarne il prezzo. Uno degli ultimi esempi mi viene da citare è, è un Crogiolo dei Mondi, che è stato ristampato nel 2019, ma non ha visto praticamente gioco in standard e era chiaramente un un richiamo per formati come il commander
0: assolutamente comunque pensiamo ma non è solo Coraggio dei Mondi ce ne sono tantissimi altri ovviamente ad esempio che ne so Ugin ristampato è una carta che sicuramente troverà eh, gioco in standard appunto carte come Coraggio dei Mondi sono carte che Anche Azusa, ad esempio. Azusa comunque ha una carta abbastanza forte di per sé, ma sicuramente è una ristampa che apprezzeranno più i giocatori di Modern, i giocatori di Commander e così via. Andando avanti, una cosa che volevo sottolineare è questa. Dobbiamo sempre pensare che Magic lavora con due anni di anticipo e anche questa... È anche se proprio parliamo di ristampe, ehm, a, me, no? a, me, a me personalmente dà sempre un po' la sensazione che wizard scade un po' dalle nuvole. Ah, Ok, sì, abbiamo fatto questo, eccetera. Però dobbiamo sempre considerare questo, che ci sono sempre due anni di anticipo. Quindi è possibile anche che ehm, alcune oscillazioni di prezzo, alcune, mh, come si può dire, carte che stiamo aspettando, probabilmente sono già sono già state nella mente o nello sviluppo del de, diciamo del design insomma all'interno del, del team sì
1: questo è molto importante soprattutto perché se pensiamo a quello che è il mercato spesso rischia di muoversi molto molto più velocemente di quelle che sono le pianificazioni che ha wizard per i prossimi anni e quindi lo notiamo con alcune carte appunto che erano già previste da come dici tu alcuni, alcuni anni e la comunità eh, richiede a gran voce queste carte l'ultimo esempio lampante secondo me è l'oracolo di Muldaia che verrà ristampato in Jumpstart ha una carta perfetta per Commander che non, non era mai stata ristampata era di, di Zendikarp sì. e con, si continuava a richiedere a Wizard di farlo e negli ultimi mesi probabilmente si mangiavano anche le mani perché sapevano che stava arrivando ma non, ma non potevano fare altro che la faccia di bronzo dire arriverà L'altro esempio classico che mi viene da citare che è molto memata, anche quella è Obliette. Non, non ha ancora visto la luce del giorno, ma sappiamo che
0: arriverà. Sì, poi, sempre riferito a questo, dobbiamo pensare anche che eh, molte carte di Commander, appunto stiamo parlando di Commander, parliamo di Commander, eh, hanno un costo giustificato anche dalla loro esclusività, nel senso che eh, prendendo di per sé i colori della Color Pie che hanno certi tipi di effetti, ci sono delle carte che sono, diciamo, uniche nel loro genere. Adesso, non so, Cyclonic Rift, ad esempio, è una carta molto costosa perché c'è molta richiesta per la carta, ma anche perché ha degli effetti... ehm, Allora, Cyclonic Cyclonic Rift si usa principalmente in qualsiasi mazzo, perché comunque è una cosa che che serve sempre. Non so, ad esempio, mi facevi l'esempio di, quel, di quella carta bianca, che non mi ricordo come si chiama? Lentex. Ok, esatto, che però ha un effetto che di per sé non è da bianco e quindi ne aumenta la richiesta perché è una carta, diciamo, unica nel suo genere, per questo è che comunque costa di sì, più. Sì, Esattamente, tornando al discorso della domanda dell'offerta,
1: in Commander notiamo questa cosa che alcuni staples come il Lentax, costano di più perché quel colore non ha dei, delle, delle alternative fattibili. Se guardiamo l'esempio del verde in cui eh, tutti, tu, su tutti i ramp che esistono, per esempio prendiamo Cultivate, certo. Cultivate non, non costerà mai più di un paio di euro, mentre Lentax nel bianco è un effetto così unico che se, un, se, se io sono un giocatore che vuole giocare bianco, per ottimizzare il, man, il mazzo al meglio, avrò bisogno di quella carta nello specialmente specifico. Specialmente
0: se non ho il verde, che comunque mi permette di gestire le terre, il ramp e così via. Insomma. Esattamente.
1: Questo è uno dei problemi per cui alcune delle carte che, che hanno un effetto, eh, che potremmo dire, definire più di utility rispetto sì. a carte che sono eh, più build around, sì. adesso spieghiamo un po' meglio questi concetti magari, eh, il problema è che queste carte sono così generiche che tutti i mazzi bianchi in Commander avrebbero comunque sempre bisogno di un patto to Exile, uno Sword to plushers Sono carte che servono, a prescindere da quello che è il piano del mazzo, per ottimizzare il funzionamento. E normalmente sono le categorie che si includono nel mazzo sempre, sono eh, Card Draw, quindi carte che ti fanno vantaggio carte, rimozioni, Vratte e Ramp. Normalmente sono queste le carte di cui abbiamo sempre bisogno. E quindi gli, i colori che hanno poche opzioni vanno a risentirne ancora di più perché tutti i giocatori che giocano a quei colori avranno bisogno di quella carta nello specifico e
0: quindi a maggior ragione si spera possano esserci delle ristampe in questo caso ovviamente
1: esattamente
0: parlando invece di altri prodotti che Wizard utilizza per ristampare carte abbiamo anche quelli che si dicono prodotti ausiliari no? sì i prodotti ausiliari
1: sono per esempio i mazzi commander oppure Mm. quelle raccolte come gli spellbook abbiamo visto quello di Gideon, quello di Jace, eh, adesso sto dicendo quello di Chandra. Mm-hmm. Esattamente. Questi sono pro- principalmente prodotti in cui Wizard può ristampare le carte in maniera un po' più libera. Perché, per esempio, se guardiamo gli spellbook, sono legati da una tematica come quella che è Chandra in questo momento, e quindi da un colore, però sono molto liberi rispetto a quelle che sono le ristampe che possono mettere in un set premiere quindi che finiscono in standard qui non hanno il problema del meta e non hanno neanche il problema dei formati nel senso che possono ristampare carte che sono utili per, per Commander per, per Model, per Legacy certo. senza nessun problema quindi questo è uno degli strumenti molto molto utili secondo me se parliamo dei mazzi Commander nello specifico abbiamo visto alcune volte delle lamentele però abbiamo visto anche un intento di, stampa- di ristampare carte che forniscano un po' una collezione di base
0: sì, o comunque questo l'ho notato anche io. Um, è un buon modo per iniziare a giocare. Commander prendersi un mazzo tematico perché comunque hai delle carte che per forza di cose riutilizzerai anche se vorrai montare un altro mazzo. Quindi secondo me, almeno per il commander deck, e in, sempre in ottica commander, le poche, anzi, in realtà anche abbastanza. Un numero abbastanza anche consistente di carte utili vengono riutilizzate tutte. Poi è ovvio, non è che magari ti ristampano il patto Exile. Però sono comunque carte che ri- ri- riutilizzerai in tutti i mazzi, specialmente se non sono neanche dipendenti dal, dal colore. Um, agli artefatti, anche un soldering, comunque lo utilizzerai sempre. E stavo pensando anche ai Secret Lair, comunque, no? sono dei prodotti che an- an- qua bisognerebbe fare anche un discorso a parte. Eh, in cui abbiamo visto delle ristampe ad esempio Mm, non so gli ultimi ad esempio c'erano i vari lightning bolt può essere un esempio
1: esatto la cosa particolare di Secret Layer è che affrontano l'approccio delle ristampe in una maniera un po' diversa forse l'inverso di quello che è eh, il nocciolo dei prezzi perché quello che fanno i Secret Layer normalmente è prendere delle carte e ristamparle in una versione premium a volte foil, a volte no, ma con l'intento di essere una carta per i collezionisti. Quindi secondo me sono un ottimo strumento appunto per per le persone che sono interessate a quella cosa, a, a quello specifico prodotto di volta in volta. Però ci evidenziano la possibilità di distinguere la domanda tra collezionisti e giocatori. E questo è importantissimo perché spesso... Il prezzo che raggiunge una carta viene, viene visto da Wizard come un freno per poter stampare carte che hanno un alto valore economico in set che magari hanno un basso costo. Per cui riuscire a distinguere il giocatore dal collezionista eh, potrebbe diciamo, permettere a Wizard di ristampare carte che hanno un alto valore per il collezionista sì. in un prodotto per il giocatore. Mi spiego meglio, l'esempio molto molto classico che viene fatto è il sorring che abbiamo menzionato prima. In tutti i mazzi Commander che vengono fatti da wizard troviamo il sorring. Sorring se vogliamo acquistarlo da soli costa 1 euro, 2 euro. Però cosa succede? Un sorring originale, una delle prime ristampe, oppure il sorring masterpiece, Ka- masterpiece di Kaladesh, costa 100 euro.
0: Ed è giustificato perché è un prodotto da collezione esatto. e in questo caso eh, giustifico molto più o almeno una scelta del genere nel prezzo perché è legato all'esclusiva, cioè a proprio in questo caso come dicevamo prima all'offerta ce ne sono di meno, ha un'arte diversa e quindi chi lo compra non lo compra tanto perché c'è tanta richiesta o perché è una carta molto giocata ma semplicemente perché vuole quella carta. E questo secondo me è molto apprezzabile, perché se andiamo a vedere tutte le varie oscillazioni di prezzo che ci sono, almeno io personalmente apprezzo molto di più che una carta costi tanto per il suo valore di collezionismo, non tanto per la sua domanda e che, è, diciamo, che aumenta durante il, il corso del, del, del meta, eccetera, perché magari... Una carta costa tanto non perché ha un valore di collezione alto, ma perché viene giocata tanto.
1: Perché è necessaria per giocare. E questo problema, il fatto che alcune carte costino tante solo perché sono giocate tanto, che è sostanzialmente il nocciolo della questione, è quello che poi limita i giocatori. Perché è il motivo per cui non possiamo giocare modern tutti. Perché se un mazzo per entrare e iniziare a giocare modern costa 500-1000 euro, è chiaro che un ragazzino, uno studente o anche un, una persona che ha un lavoro normale ma che semplicemente non vuole dedicare tutta quella fetta del suo stipendio a questo gioco, semplicemente rinuncerà a giocare quel mazzo, rinuncerà a quel formato, perché Commander, come abbiamo visto, è un formato casual che ci permette anche di fare scelte, eh, anche budget, nel senso... Possiamo giocare a un mazzo che non è così competitivo, ma perché quello che ci interessa è l'esperienza di fare la partita, del trovarsi tra gli amici. Ma se una persona gioca modern, difficilmente giocherà un mazzo modern.
0: Perché gli piace giocarlo. O, ah. o quantomeno gli piace giocarlo, ma magari anche perché è forte in quel, in quel meta. Più che altro
1: non giocherà un mazzo che non
0: è meta. Esatto. O quantomeno eh, ci può essere la soddisfazione personale di averlo montato. Però a livello di performance eh, è quasi una presa in giro, se ci pensi. Chiaro, pensiamo. nel
1: momento in cui ci troviamo poi a un torneo, ci troviamo certo. di fronte a un Tron che a turno 2 ci, ci gioca un Ughi. no? No, no, certo, assolutamente,
0: certo. assolutamente.
1: Non c'è la possibilità di competere e poi perde anche il divertimento, perché sì. nel momento in cui ti scontri, diciamo, con un meta costruito, eh, con un mazzo invece homebrew, come si sì. dice, eh, chiaramente no, non riesci a reggere.
0: No, sì, poi ecco, la cosa bella di Commander è che eh, anche in Commander però c'è un meta, no? Cioè ci sono dei mazzi che sono più performanti, delle meccaniche che funzionano meglio, eh, però è una cosa diversa perché c'è un meta generico, però già questa cosa anche tra amici si può definire, ad esempio gioco più pesante, gioco più leggero, mi faccio un mazzo eh, che ad esempio di cui non si è mai vista la meccanica, però è questa la cosa bella, perché il, la creatività nel, nel proporre nuovi mazzi o comunque nel giocare con, con giocatori diversi, è questa la cosa bella secondo me di Commander. E eh, riagganciandoci sempre a questa, che, a questa questione potrei fare anche un po' una critica generale al fatto che alcuni formati non siano così accessibili e possiamo definirla una sorta di forse anche una parola un po' forte ma una sorta di segregazione economica nel senso che eh, se vuoi giocare a certi formati eh, alcuni formati, non tutti devi avere una certa giatezza economica e io spero che eh, questa cosa possa cambiare nel tempo perché comunque Credo che, we, che Magic in sé sia un gioco molto legato alla comunità, molto legato al fatto che anche il, il semplice concetto di carte collezionabili, eh, lo scambio, tutte queste cose qui si stanno un po' perdendo nel tempo. Anche lo stesso gioco organizzato, se andiamo a pensare al, al draft e magari sto draftando un set iper costoso, difficilme- cioè, io mi immagino, non so, Modern Masters a draftare e mi esce un TermoGolf. Non gioco, non gioco verde però è una pugnalata al cuore lasciarlo perché c'è un, un altissimo valore economico Non questo. mi ricordo
1: in che fruttura della stato in cui avevano
0: aperto un tarmogolf foil me lo ricordo molto bene assolutamente perché quando sei un pro player che arrivi al massimo del livello no. dici vabbè sai che c'è un foil io <ride> esatto esatto esattamente quindi si perde anche un po' il concetto di quanto la carta è forte in, nell'utilizzo che ne fai ma semplicemente quanto la carta ha valore di mercato e quindi qua mi collegherei all'altro strumento che wizard può avere per le ristampe che sono i master set che cosa ne pensi te dei master set e possiamo anche parlare un po' se vuoi del, del nuovo double masters
1: master set sono interessanti proprio perché si propongono principalmente per ristampare carte, quindi è chiaro che l'idea di fondo è quella di abbassare il prezzo delle carte e renderle più disponibili. Wizard stessa dice questo è un metodo per permettere a più giocatori di entrare nel, 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 nei formati eterni e questo è una risposta all'aumento di giocatori. Quello che dicevamo all'inizio, che eh, Wizard aumenta l'offerta per quelli che sono i set premiere che entrano in standard con le carte dei formati eterni, non può farlo se non attraverso i Master Set. Quindi questa è chiaramente la, la risposta che Wizard ha elaborato, diciamo. E la sua utilità, cioè la sua, più che la sua utilità, diciamo, quanto sia efficace, non è, sempre, non è sempre scontato. Perché quello che abbiamo visto negli ultimi anni è che, innanzitutto, prima che venissero sospesi per un paio di anni dopo Ultimate Master, ci sono stati un paio di Master Set, che sono stati Master 25 e Iconic Master, che sono sembrati un po' ridicoli rispetto ai precedenti, perché avevano ristampe mediocri.
0: rispetto agli altri sì.
1: e non avevano, non risolvevano nessuno dei problemi che, che c'era effettivamente. Quindi Ultimate Master è stato un ottimo esempio invece di quello che poteva effettivamente Wizard fare, però c'è stato un aumento di prezzo. Adesso che arriva Ultimate Master, che sembra promettere molto bene... Du- double Master. Sì, scusate, Double Master... Sembra promettere molto bene. Le prime preview che hanno fatto sono
0: pazzesche, sia per il moder che anche per il Commander. Però il prezzo è aumentato ancora e si parla di 16, 16 euro, euro a posto. pacchetto, che è abbastanza.
1: Non so, è incredibile. Intanto è difficile da digerire. Poter pensare di pagare 16 euro una singola busta. Certo. Ancora peggio se noi pensiamo che il secondo, la seconda opzione con cui Wizard li propone al mercato è il fatto che siano draft set. Quindi se noi pensiamo che di dover andare a fare un draft in cui spendiamo 45-50 euro solo per poter entrare e fare il draft, è chiaro che il, il discorso che facevi di tu tu, anche della pressione che sente il giocatore nel momento in cui apre il pacchetto e deve fare il draft pick, ma si trova davanti delle carte che magari gli ripagano l'intera entrata, e secondo me... Eh, ti, ti sconvolge anche quella che è tutta la possibilità di fare un draft eh, effettivamente come andrebbe fatto. Quindi scegliere, scegliere le carte giuste provare una strategia, ma- magari diversa dal solito, eh, perché in quel pacchetto abbiamo visto un paio di carte più interessanti: dici, magari in questa provo qualcosa di nuovo. Se invece mi ritrovo a dire cavolo, ho speso 50 euro per essere qui in questo momento magari valutiamo molto molto diversamente questa opzione.
0: Sì, soprattutto se pensi che Double Masters dovrebbe essere un set per far avvicinare nuovi giocatori, cosa che a a a me risulta un po' diciamola così divertente, Eh, però ecco, immagino che un nuovo giocatore sia da un punto di vista economico non non si sa se ha quella disponibilità, ma poi un giocatore per avvicinarsi a un formato deve, deve giocarlo, deve provarlo, quindi ad esempio una, una cosa che, ave, che ne parlavamo anche prima che ci è venuta in mente potrebbe essere anche non so un phantom draft ad esempio potrebbe essere molto più efficace per far avvicinare nuovi giocatori perché ok non, giochere- non si terrebbero le carte ma avrebbero comunque un'idea molto eh, libera di come può essere un draft di come può essere eh, le meccaniche che ci, stanno, che ci stanno dietro poi è ovvio che il draft non serve per avvicinare i giocatori pr- prettamente al modern perché non è che giochi un mazzo da modern però uh, ti dà quella sensazione no alla fine
1: in realtà spesso succede eh, almeno in commander a me è successo spesso magari di aprire una busta trovare una carta o, o sento storie di un sacco di giocatori che magari ritornano a magic dopo anni vanno a un pre-release cioè, aprono una carta particolare decidono ok io gioco questa carta e quindi in commander per esempio apri una leggendaria e dici costruisco un mazzo su questa leggendaria su, su Modern potrebbe succedere che una persona eh, apre, magari adesso. Un esempio, può essere: Apre Azusa in, in standard in questo caso. Però dice: ah, Vediamo dove questa carta effettivamente diventa forte. E decidisse di giocare Titan Shift in Modern. Certo. C'è da dire che anche lì ne apri una, per mi sembra che.
0: Chiaramente. Altro vantaggio del Commander sono comunque le carte singole, non in 4x, che comunque è una cosa molto bella.
1: Però sì, il Phantom Draft secondo me per questi tipi di draft così costosi potrebbe essere un, un ottimo esempio, cioè un, un ottimo modo per fare effettivamente avvicinare quei giocatori, quelli per cui secondo Wizard questo prodotto non è stato progettato, <ride> esatto. eh, per farli vivere l'esperienza del gioco comunque... E farli comunque avrebbero comunque magari quella, quella, quello stesso innamoramento che possono avere nel vedere quest- delle carte mm-hmm. perché come dici tu eh, se, se la vedono e decidono poi di, di montarci un, un mazzo se loro non hanno abbastanza soldi per andare a farlo quel draft non avranno mai quel momento che li accende la scintilla esatto. e quindi mm-hmm. non si avvicineranno mai a quel formato il fatto draft secondo me è, è utile perché può comunque permettere un buon guadagno al negozio perché il negozio è chiaramente eh, anziché aprire i box magari da vendere come singole può dire questi box li dedico al, al draft
0: mm-hmm. richiedere un'iscrizione per avere dei
1: premi quindi avere comunque il suo guadagno come farebbe in un draft normale
0: certo. comunque ci sarebbe un monte premi ad esempio premi in pacchetti ad esempio esattamente quindi
1: immagino. anche il giocatore poi avrebbe anche il, lo stimolo a dire ok mi impegno a draftare meglio ma non avrebbe quella paura di dire sto perdendo per dei, dei soldi certo,
0: assolutamente o comunque sto perdendo anche se ci pensi non tempo però sto perdendo un'occasione di draftare bene ecco sì sì.
1: esattamente è è proprio una sensazione bruttissima che senti dentro di dire ok mi trovo a dover prendere questa shockland perché so che vale dei soldi o anche semplicemente perché so che la gioco in un mazzo che ho a casa è la la carta che mi serviva per il mio mazzo commander che, che sto costruendo da tempo anche al di là del valore economico e però invece dire, ok, non è nei miei colori, in questo caso la carta a fine del draft la restituirò al negoziante, potrei dire passo avanti e scelgo una carta che mi serve per questo mazzo qua e come ti dicevo, magari questo draft qua provo una strategia un po' fuori, o fuori da quello che è il mio comfort zone, un po' fuori da quella magari che sono gli archetti più ricostruiti perché hai visto un paio di interazioni particolari, ti permetterebbe di essere
0: molto molto più libero. Sì, poi ecco, cambiando leggermente discorso, secondo me tutta questa questione legata ai prezzi eccessivi eh, diciamo l'esempio più eclatante di quello che rifletta almeno questo problema è forse, sono forse le terre che concettualmente sono eh, delle carte che sono indispensabili se uno pensa un mazzo non può esistere senza terre il gioco in sé si basa sulle terre si basa sul fatto che le carte abbiano un costo di mana colorato e, ehm, e le terre sono indispensabili e quindi ehm, tanti esempi se ne potrebbero fare l'ultimo potrebbe essere eh, l'ultimo Secret Lair Ultimate Edition in cui vediamo delle fecce dei prezzi spropositati però secondo me più che questa è la questione su eh, sempre incentrato sulla domanda e l'offerta no? e, e anche sulle ristampe perché comunque molte terre non vengono ristampate da tanto e sono molto utilizzate.
1: Le terre sono l'esempio più lampante del problema delle ristampe, perché di nuovo sono l'esempio più lampante del, del problema tra l'offerta e la domanda, perché nei formati terni specialmente, le fetchland, sono una, una cosa eh, essenziale e, e sono quelle carte che, hanno sempre una maggior richiesta ogni volta che non c'è un giocatore nuovo se decide di di partecipare effettivamente a quel formato, quindi gioco Legacy, gioco Modern le purtroppo non può farne a meno e secondo me le terre rappresentano un capitolo completamente a parte perché dal mio punto di vista le terre non dovrebbero essere rare e questo lo credo sia dal punto di vista costruito sia dal punto di vista del prezzo che poi raggiungono e sia dal punto di vista anche nel draft perché Di nuovo, torniamo al momento in cui io sto draftando e apro, mettiamo che stessimo draftando Tarkir, in cui effettivamente potevo trovare una Fetchland, magari nel primo primo pacchetto. Sì. Difficilmente te la lasceresti sfuggire, perché sai che ha un valore, e e non si parla di nuovo solo di di, di valore economico, ma un valore perché tu sai che quella carta lì la giocherai pressoché in tutti i mazzi, perché tra l'altro le Fetchland, oltre a essere utili nei colori permettono anche di, di splashare o essere giocati al di fuori dei colori pensiamo in commander in cui possiamo giocare le fetchland indipendentemente dai nostri colori perché certo. non hanno il simbolo di mana e quindi possiamo giocare una Misty rainforest che cercherebbe foresta e isola
0: magari in un mazzo che, dove di, di isole non ne giochi di, di non di spell blu comunque non ne giochi esattamente certo. potremmo giocare in un
1: mazzo che è grull per esempio certo. solamente per cercarci la terra e... Quindi sono carte che hanno un, comunque un, un, una fortissima eh, appeal per i giocatori, però il fatto di trovarle come unica rara nel pacchetto, secondo me ti, ti, rende, ti rallenta molto diciamo, quella che è la possibilità di ristamparle, perché appunto Wizard, come abbiamo visto, tiene d'occhio quello che è il mercato secondario per decidere quanto può ristampare una carta. Quindi sì. se, se invece fossero stampate fin dall'inizio come carte non comuni o comuni, Follia. (ride) Quello permetterebbe a Wizard di ristamparla ancora di più perché si renderebbe conto che è una carta giocata e se non avesse quel prezzo così alto non avrebbe poi il problema di scomodare quelli che sono i venditori, diciamo, di di metterli in pericolo, che è sempre la loro paura, probabilmente.
0: Sì, forse però, eh, sempre riferito a questo, se volesse veramente intervenire intervenire su questo punto di vista dovrebbe secondo me fare un piano graduale che non sia troppo repentino tipo metto le le fetch comuni ma sia una cosa molto più graduale in modo tale che il mercato si adatti in qualche modo e che i venditori non, non ne risultino danneggiati in qualche modo però ecco questo secondo me è un gran problema che spero risolvino al più presto e anzi il problema secondo me nasce proprio dal gioco in sé se io voglio giocare tanti colori ho estremamente bisogno di di carte del genere se io gioco quattro colori difficilmente sarò competitivo allo stesso modo rispetto ad altri mazzi che magari giocano sempre quattro colori ma hanno le fetch e questo in parte ho ho provato a a vedere un po' una soluzione in quello che wizard ha fatto ad esempio per pioneer in pioneer ad esempio le fetch non sono legali e lì forse come spero che a volte potrebbe esserci cioè il fatto che se tu vuoi giocare quattro colori te la devi rischiare nel senso la so, te la devi sudare esatto perché comunque magic si basa sul fatto che ogni colore abbia la sua identità quindi anche il concetto che giocare tutti e cinque colori si difficile. T- sia difficile in realtà è un qualcosa estremamente in linea con la tematica ma anche in linea con il, il gioco in sé se io gioco tanti colori, vuol dire che mi permetto di avere molte più sinergie tra le carte, molte più combinazioni, e questo in qualche modo deve essere bilanciato, no?
1: Più, più che le sinergie, il, il rischio vero, che è poi quello che è successo nello standard di Tarkir, uh-huh. è che avendo accesso a un fixing così consistente, diciamo, così... Certo, preciso, cioè, certo. esatto, preciso, esatto. Ehm, non non si giocava più sulle sinergie ma si giocava sulle singole bombe tanto il colore non me ne ne importa perché riesco a a fixare senza problemi prendo la rara mitica di quel colore la rara mitica dell'altro colore la rara mitica dell'altro che tanto sono carte molto molto forti da sole e quello appiattisce moltissimo il gioco perché non si gioca più le sinergie quello è bruttissimo però io mi chiedo perché siamo riusciti ad avere in set base o anche in core, per esempio al posto, non su tutti gli slot, ma su alcuni slot delle terre base, una terra una Tupland. Quindi abbiamo il Fixing, che è quasi a livello comune. Sì. Perché la Fetchland deve, deve essere rara? Perché il Tempio, che è una Tupland, uguale che quella che entra e ti dà una vita, perché deve essere raro? È questo che non capisco, perché nel, nel, nel momento in cui stiamo draftando abbiamo visto che il Fixing, a livello comune o quasi, è fattibile non solo fattibile è consigliato perché Wizard dopo aver tenuto per anni la terra base con M19 se non sbaglio aveva iniziato a introdurre la terra la Tapland. Sì, adesso non, è, è, non è su tutti non è in tutti i set non è in tutti gli slot della terra base però certo. ehm, ha dimostrato che è una cosa che funziona in limited quindi dal punto di, li, punto di vista limited saremmo tranquillissimi a non avere terre rare assolutamente dal punto di vista costruito sarebbe solo un meglio, di nuovo, per il fatto che più giocatori potrebbero utilizzarle, più giocatori potrebbero anche poi accedere al formato e quindi rendere più grande la community, il che si tradurrebbe poi in Wizard stessa per maggiori guadagni, perché se abbiamo un pool di giocatori più ampio, chiaramente ci saranno più acquisti che vengono fatti a Wizard.
0: Sì, poi ecco, qua c'è sempre un po' la questione del ponderare tra le vendite e i nuovi giocatori cioè secondo me Wizard è è sempre stata molto combattuta sul fatto che ho un prodotto che costa molto l'importante è che c'è gente che lo compra e nonostante questo magari ci sono meno giocatori mentre magari come dici te il ragionamento opposto che potrebbe portare altrettanto guadagno per Wizard è faccio avvicinare più giocatori diminuisco i prezzi ma vendo di più e quindi questo secondo me potrebbe essere un po' una soluzione che è anche più vicina ai giocatori stessi, più che ai venditori e più che a quelli che possiamo definire i clienti super affezionati che comprano di tutto, perché Wizards si basa molto anche su questo tipo di persone qui. Ok, penso che più o meno abbiamo, fatto... abbiamo, affrontato, abbiamo affrontato un po' di tutto, esatto, e c'è da dire però, per concludere, visto che comunque parliamo di Commander, Che in Commander è una cosa diversa, cioè dobbiamo sempre pensare che eh, questo problema c'è, però rispetto ad altri formati, essendo che è un un gioco che è bellissimo casual, molte cose si riescono ad aggirare. Se non ho certe carte, guardo il il mio raccoglitore e magari le sostituisco, Eh, proprio perché non c'è un'estrema competitività dentro Commander, essendo un formato prevalentemente casual, è una cosa che si riesce ad aggirare. Però ovviamente da giocatori commander speriamo che certe ristampe ci siano più ristampe, che diminuiscano i prezzi e tutto questo è sempre legato al fatto che più giocatori ci sono e più il, l'ambiente magic è bello.
1: Veramente, più giocatori ci sono più ci possiamo divertire. Esattamente. Quindi speriamo che Wizard riesca a, a, a portare avanti queste ristampe. Dal mio punto di vista lo vedo in maniera... In parte ottimista perché ho visto con gli ultimi set che ci sono stati dei segnali positivi. Certo. Ricordiamo, stiamo comunque parlando con un'azienda che lavora con due, due anni, anni di anticipo o più perché alcuni set, magari quelli, quelli che non sono premiere, richiedono addirittura 3-4 certo. anni di sviluppo. sviluppo certo. Quindi eh, è un problema in costante aggiornamento, veramente, e che vedrà delle soluzioni magari più avanti.
0: Sì staremo a vedere ricordiamo anche che Wizard l'ha detto più volte questa è l'anno dei Commander è sempre un po' un mantra che ritorna però ad esempio io so- sarò molto curioso anche di Commander Legends ad esempio perché potrebbe essere un modo sia per introdurre nuove carte per i nuovi giocatori di Commander ma anche per avere delle ristampe speriamo succose probabilmente
1: avrà qualche ristampa chiave punteranno tantissimo secondo me su carte nuove specialmente perché è un set che funziona in maniera particolare e quindi mm-hmm. credo avranno delle meccaniche proprio speci- specifiche per il set se pensiamo a set simili ehm, come Cospiracy
0: sì, draftabili tu dici
1: esattamente, mm-hmm. che erano de- però avevano delle regole speciali anche per il draft mm-hmm. per cui ehm, in uno dei set Cospiracy c'erano le, le Cospiracy le Conspiracy, certo per cui mentre draftavi avevi delle regole particolari e, e nell'altro, se non sbaglio, era quello che si partiva comunque multiplayer. si sì, Battle Bond. Eh, okay. Battle Bond era tuo
0: Giant. Ah, giusto. Però okay. anche quello è un esempio
1: per cui avevano fatto molte meccaniche, eh, molte carte nuove che, erano, che giocavano sul fatto che si potesse giocare assieme. Per esatto. esempio c'erano i, i partner con okay. che permettono a un giocatore qualsiasi di cercare nel mazzo il partner e che erano fatte chiaramente per essere giocate assieme quindi io credo che anche in Commander Legends vedremo molte carte nuove che giocano proprio su come funzionerà l'evento sì. però chiaramente avranno lo spazio per avere alcune rispa- le stampe importanti
0: certo comunque fa piacere sempre che sia comunque un pretesto per far avvicinare nuovi giocatori quindi penso che abbiamo finito ci vediamo come sempre ogni settimana per l'MTGTG e... alla prossima. Ciao. Anche voi credete che il prezzo di Magic si sia alzato negli ultimi anni? Quali carte vorreste vedere ristampate? Fatecelo sapere nei commenti e come sempre ricordate di mettere mi piace al video, condividere ed iscrivervi al canale. Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo di Magic the Gathering, ricordatevi di attivare la campanella per non perdere nessuna novità del canale. Da Egao e Lazze, ciao e alla prossima!